1: .com para detalles.
4: Bienvenidos, este es un nuevo capítulo de Podcast Amigos con Henry, con José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos, señores. ¿Cómo estás, Henry? Abrazo. Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Los saludo con muchísimo gusto. Ahora que empieza a cobrar vapor la campaña de las mayores y también Fíjate, la NFL lo han hecho de una manera muy interesante porque es cierto que se acaba el Super Bowl, pero luego viene todo este asunto de que a quién vas a seleccionar y luego también se acaba de decir que el calendario lo van a conocer a mediados de mayo. Eh, en fin, eh, es una liga que prácticamente se ha adueñado de todo el año pese a que hay muchos meses sin actividad. Eh, te dan carnita, ¿no? Te dan carnita <risa> para, para platicar. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Muy
5: bien, Nitoño, Enricón... Un saludo para todos, qué bueno que nos acompañan aquí en el podcast, amigos, y vaya que sí se desprenden varios temas interesantes, sobre todo en el béisbol, que surgen cuestiones muy especiales prácticamente de manera cotidiana y pues de lo que más ha llamado la atención lo que sucedió el pasado fin de semana, ¿no? De que Madison Bumgarner con los diamantes de Arizona tiró un juego sin hit ni carrera, pero será el pero por ser el segundo de una doble cartelera de siete entradas, pues entonces ahora sí que no contó para los récords, algo que no le gustó para nada a Bob Garner y a sus compañeros, pero ya estaremos platicando de ello.
4: Bueno, ya les habían dicho, o sea, no 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 es que lo haya sorprendido, pero bueno, yo, yo lo que yo pienso sobre ese tema es que si quieres ponerle un asterisco, ponle un asterisco, pero finalmente... Considera los sin hit carrera, es un esfuerzo muy grande, no no, no es que se haya este, hecho a un lado, ni mucho menos, la regla te dice que ahora son juegos de siete entradas y punto, ¿no? Pero sí, si yo, yo le pondría un asterisco, pero por supuesto que tendría que contar eh, como, como pasa en Liga Mexicana, por ejemplo, donde ¿Sí? ¿no? están ahí muy claros los perfectos, los perfectos de siete entradas, los juegos sin hit de tres entradas y los sin de siete entradas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos, el antecedente, desde luego el año pasado, eh, Rob Mafria, el comisionado, dijo todos los eh, partidos de, de doble jornada van a ser a siete entradas. Eh, y en 1991 se reunió un grupo de señores, así como en el fútbol existe International Ball, mm -hmm. bueno, aquí se reunió un grupo de, de, de señores que dijeron, a ver, vamos a homogeneizar todo este asunto para la cuestión de la anotación, y dijeron, para que se tome en consideración un juego sin ginecaras, tiene que ser de nueve entradas o más. Entonces, pues ahí es donde, como diría el eh, formidable Cantiflas, ahí está el detalle.
3: Sí.
4: <risa> el problema, ¿no? Ahora, también de llamar la atención que en esa doble cartelera el equipo de los Lobos de Atlanta en dos partidos en 14 innings, tuvo un hit sí. en <risa> la marca del béisbol de las mayores de menos imparables en una doble cartelera. Sí, increíble. No,
5: no, de verdad que que fue algo muy especial, así como lo señala el Henry, porque fueron dos juegos completos de, de siete entradas en este caso, pero dos juegos completos de blanqueada y eso no se había visto desde 1977 en las grandes ligas, y ahora lo consiguieron, primero fue Zach Gallen en el primer juego, y en el segundo fue Madison Baumgartner, y el zurdo que había estado requetemal, inclusive llegamos a transmitir en el arranque de la campaña, el juego inaugural, y había estado muy fallón, eh, muy descontrolado, eh, sin tirar strikes, pero se vio de maravilla como en sus grandes momentos el pasado domingo, y hubiera sido un juego perfecto si no es por una regada de, del shortstop de Nick Cameron en la segunda entrada que tiró mal la primera, si no hubiera sido un juego perfecto de Madison Bongarnes.
4: Oiga, y hablando acerca de, de, de picheo en el ritmo de Grandes Ligas, digo, obviamente Jacob de Brown, digamos que se lleva a los titulares, ¿no? Y, y está fantástico con los Metropolitanos de Nueva York, pero lo de Corbin Burns realmente es de llamar la atención. O sea, ya llegó con su última salida del de, de pasado lunes. Eh, llegó a 49 ponches, es un velocista, pero lleva cero bases por bolas, o sea, es increíble la capacidad que tiene este señor para tirar strikes, para ponchar enemigos, pero no regalar bases por bolas, realmente es de llamar la atención, y, y por cierto, su récord es dos ganados, dos perdidos, ¿eh? y volvemos a, a, lo, a, la, a la misma historia esta de, de que los ganados y los perdidos pues, son un espejismo, pero es, es extraordinario ¿no? Y tener esa cantidad de ponches sin dar una sola base por bolas en el arranque de la temporada. Sí, pues hablas de, de un control verdaderamente extraordinario. Eh, no voy a decir que de bateadores muy malos a los cuales se ha enfrentado, más bien él tiene un gran talento. Y si te pones a, a, a ver, cuando se habla de que el índice es de 8 a 1, 9 a 1, en cuanto a ponches y bases por bolas son números extraordinarios, bueno, lo que él ha hecho es realmente fantástico Vamos a ver hasta dónde
0: puede llegar en ese departamento Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be Visitando goarmy.com
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
1: punto contra detalles.
5: Sí, ese Corbin Bird ya lo hemos visto, ya lo hemos visto tirar y si sí es una es una máquina de tirar strikes, pero lo de lo de ese de Grom que bárbaro, ¿no? Los 15 ponches del pasado fin de semana frente a Washington y la efectividad, si no mal recuerdo, era como de 0.31, ¿no? es es realmente notable lo de de Grom y si sí, en, en otros años, en otras campañas, sus compañeros lo hubieran apoyado más a la ofensiva, su número de victorias sería mucho más interesante, mucho mayor.
4: Sí, oigan, y lo de Fernando Tatis, llega a Dodger <risa> Stadium y pega cinco home runs en la serie en contra de los Dodgers, y además, eh, lo, lo, lo histórico, no, parte de, de lo, lo anecdótico que, que, que ocurrió, que el mismo día, 23 de abril, la misma fecha en la que su papá pegó los famosos dos home runs con casa llena en el mismo inning, contra el mismo pitcher ahí en Dodger Stadium ese mismo día aparece Fernando Tatis, hijo y conecta dos cuadrangulares la verdad es que es, es de esos peloteros, todos si estén de acuerdo pero es de esos peloteros que se necesitan en el béisbol, son de los que de los que venden boletos de los que provocan que la gente vea las transmisiones ese tipo de personajes son fundamentales para el béisbol. Ah, por supuesto. Eh, y es que eh, en los últimos años, eh, díganme ustedes un pelotero, bueno, a lo mejor sí tienen uno, pero díganme tres, por los sí. cuales realmente pagarían un boleto para ir a verlo en, en un estadio. O sea, no sé, de antes, de la, 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 no sé, yo hubiera pagado un boleto para ver a Pete Rose, para ver a Billy Jackson, para ver a Steve Carlton, para ver a, Ryan, a Nolan Ryan para ver a Fernando Valenzuela, pero ahora realmente pagarían un boleto para ver a Bryce Harper, pagarían un boleto para ver a Trout, eh, estas son las superestrellas actuales del béisbol de grandes ligas, entonces el hecho de que aparezca un pelotero así, como es el caso de Tatis, eh, que además, bueno, pues le pega dos hombros a Kershaw, le pega dos hombros a Bauer, eh. Realmente es, es un pelotero, esos que llaman la atención, que conectan con la tribuna, que son carismáticos, que rayan un poquito ahí en el filo de ser eh, un pelotero a seguir, un pelotero eh, carismático y sangrón, ¿no? Ahí está, ahí está en la pijita, <risa> pero bueno, sí es un pelotero porque se paga y yo creo que el béisbol de las mayores realmente desea tener esta clase de peloteros porque así de, 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 de figuras, de ídolos, estamos un poquito escasos.
5: Sí, estos eh, peloteros que sean de, de, de jalón con, con la gente ¿no? son, son muy importantes para que la afición se retrate en la tribuna y el caso de, el caso de Fernando Tatis que causó tanta alarma hace, hace muy poco cuando aquel swing que le tiró con toda una pelota y se resintió del hombro izquierdo y se presagiaba lo peor que si se había dislocado el hombro que si se iba a quedar fuera unos tres meses o cuatro meses, lo cual pues prácticamente eh, eh, mermaba de una manera significativa las posibilidades de playoff de los padres de San Diego, pero afortunadamente no fue tan serio, eh, simplemente fueron unos días de reposo y la manera como ha reaccionado ha sido extraordinaria. Pues sí, si San Diego, con el aporte ofensivo de él, pues puede aspirar, como dicen, a grandes empresas, ¿no? Y sobre todo cómo se la jugó la directiva dándole un contrato de, de 14 años, 14 años, 340 milloncitos de dólares, hay nomás para el gasto.
4: Oigan, ¿cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas en esta en, en este primer mes de temporada? Son los Atléticos con esa racha de 13 victorias consecutivas, eh, los Dodgers que siguen padeciendo con el, con el bullpen, ese, ese bullpen en, en los últimos días ha fallado, eh, lamentablemente, para, para el equipo de Los Ángeles. Eh, ¿Quién es el mejor equipo de, del momento, de, del primer mes de temporada? Pues mira, eh, desde luego los dueños tuvieron un gran arranque, pero ¿sabes que Hay que hablar acerca de los reales de Kansas City. O sea, es un equipo que eh, no hay ojos puestos en ellos. Eh, es un equipo el que vamos a ver si es que se puede mantener así en la división central de la Liga Americana. Porque ahí están, eh, pues desde luego, con favoritos los medias blancas, pero eh, Kansas City está haciendo un gran trabajo y si ves el roster, bueno, ese pues es Salvador Pérez y a lo mejor dices, ah, Benintendi, y, pues, este, no reconoces a más gente. Pero en este primer mes de campaña, yo les diría, los reales de Kansas City. Tú Pepillo. Bueno, a
5: pesar de que, a pesar de que han patinado justamente los Dodgers en los últimos días, sobre todo por el bullpen que ha estado muy flojo sí. y, y los y los compadritos de San Diego les pegaron feo eh, cuando visitaron el Dodger Stadium, pienso que, pienso que los Dodgers eh, para mí pues es el, es el equipo más fuerte, no obstante esta mala racha que que están acusando en los últimos días, aunque sí los, los atléticos de Oakland, ¿no? esos atléticos que empezaron con 0-6 y luego ganar 13 de manera consecutiva, realmente habla muy bien de este equipo y sobre todo pues con el plantel que tienen, con el roster que tiene, que no se compara ni de chiste con el de los Dodgers de Los Ángeles. Pero pero yo siento sí me ha... Me ha me ha sorprendido mucho y, y de manera agradable que los reales de Kansas City estén mejorando porque en los últimos años, después de esas temporadas de grandeza, de series mundiales y ser campeones, empezaron a la baja de una manera notable con, con el retiro y la salida de sus grandes figuras. Entonces, pues yo, yo, yo me quedaría con los Dodgers, pero sí sí con, con, un, con un voto muy importante para Oakland y para Kansas City. El,
4: el caso de Kansas City, que es parecido al de los atléticos, son de esos eh, clubes, que ya sabemos, llegan a un cierto nivel, de repente eh, aparecen estrellas, sobre todo de sus, eh, de sus sucursales, los convierten en figuras de grandes ligas y muy rápido los dejan ir, ¿no? Y, y, y de repente vemos cómo se reparten en, en el resto de los equipos, sobre todo los equipos poderosos, eh, todas esas estrellas, ¿no? Y pues es algo que normalmente los equipos de, de, de mercado eh, pues no, 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 muy, no muy fuerte pues eh, necesitan hacer, porque no aguantan los bombazos de, 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 de los eh, agentes libres, de lo que quieren los agentes libres, es sumamente complicado, ¿no? Pero bueno, a, a, a ver si pueden mantener el ritmo Kansas City y Oakland, ¿no? Que indudablemente han sido los equipos que han sorprendido en este, en este arranque de, de temporada. Eh, bueno, yo creo que lo, lo, lo que, vamos, va vamos a tener todavía un largo trecho de la campaña de las ligas mayores. Pero bueno, si en este momento tuvieran que, que pensar en una gran estrella, en esa figura enorme que está destacando eh, en el béisbol, ¿con quién se quedan? Una figura. Yo me quedo con Yeko de Grom. Eh... O sea, ¿qué, qué clase de pitcher, ¿no? Es verdaderamente extraordinario el lanzador de los Mets de Nueva York, el dominio que tiene sobre sus rivales, la cantidad de punches que receta en cada una de sus actuaciones, y ya como se mencionó hace un momento, la cosa de los ganados y de los perdidos, pues ya más bien depende de, de, de si tienes grandes compañeros o si tienes unos inútiles como compañeros, ellos eh, que la efectividad es el dato más importante entonces eh, yo me quedo por el momento con de Grom que desde lo apenas está empezando la campaña pero creo que pues tiene ahorita argumentos para pensar en otro Sayon. <risa> yo, yo
5: coincido con el Henry la verdad lo de lo de Jacob de Grom es realmente fantástico no ya ya llegó a ganar dos veces seguidas el Sayon, y lo que ha exhibido en esta temporada el dominio abrumador sobre sus rivales pues realmente lo convierten en un pitcher que ojalá ojalá no vengan las lesiones y que pueda concluir la temporada sin problemas y, y pues estoy seguro que sería otra vez el ganador del Cy Young, un ponchador fantástico y que también en esta temporada pues hemos tenido a un Jerry Cole ponchando gente, pero en serio y ni qué decir de Shane Bieber, pero sin embargo, creo que de Grom se cuece, se cuece aparte en este momento.
4: Sí, qué clase de pitcher, ¿no? Extraordinario. Eh, uno, uno podría decir eh, en esas expresiones hechas que está en otra liga, ¿no? Pero resulta que esta es la máxima liga, entonces, ¿a dónde nos, nos, nos llevamos a, a Jacob de Grom? Es realmente algo, algo fantástico. Antes de terminar el tema de béisbol y meternos ya a, a, a la NFL y a otros temas, eh, yo les quería preguntar sobre la Liga Mexicana, ¿qué les dice el que la Liga Mexicana tenga a peloteros como Bartolo Colón, como Fernando Rodney, como Yaciel Puig, como eh, bueno Roberto Osuna, aparentemente está ahí la posibilidad con los Diablos Rojos del México, eh, es una, una eh, cuestión eh, simplemente mediática o si sí te levanta el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues mira, por lo pronto hace que se Abre la liga mexicana de béisbol No sé si lo levante eh, Hay que ver a Colón ya a lanzar me faltó, Perdón André, me faltó a Adrián González Adrián González, exacto O sea, hay que verlos jugar O sea, sí llama la atención estos nombres Pero hay que verlos jugar eh, eh, Porque Pues realmente lo, lo que están haciendo Es extender sus carreras eh, Y están en México porque ya no tienen Cabida en Estados Unidos en el béisbol De las grandes ligas Podría tener ahí cabida Puig, pero bueno, pues sabemos que tiene mil problemas, incluyendo también un problema legal. Eh, pero, pues mira, ojalá y puedan demostrar en el terreno de juego por qué fueron estrellas. Algo muy distinto a lo que se dio, pues, en las primeras décadas eh, de, del siglo pasado, cuando, pues sí, eh, Jorge Pasquel a la base de billetazos, se trajo a, a que eran figuras, ¿no? En su momento, de Estados Unidos a la Liga Mexicana y... Tan, tan, eh, fue así el, el, el riesgo que tenían las mayores que hasta aquel que venía a México iba a ser vetado en las mayores cinco años aquí es muy distinto pero eh, lo único que espero es que eh, ese cartel con el que llegan se pueda demostrar en el terreno de juego ¿no? yo, yo me acuerdo, sobre todo hay, hay uno de, de, de todos los que hemos visto el que más me ha impresionado es Steve Howe aquel uh -huh. que es un pitcher ¿no? de los Doyers eh, que, que estuvo aquí con el equipo de Tabasco eh, y bueno, era un deleite verlo en el centro del parque del Seguro Social, una recta, con una velocidad impresionante, una gran personalidad. Bueno, ojalá y quienes lleguen ahora a la Liga Mexicana tengan esa posibilidad de destacar.
5: Sí, ojalá porque tiene nombre, tienen trayectoria. Ahora que recuerdas lo de Steve Howe, pues no, nos tocó cuando, cuando vino con, con Tabasco y que... Eh, lo, lo atestiguamos en el terreno de juego que bajamos precisamente para, para estar cerca, y qué bárbaro, qué velocidad exhibía Steve Howe, que pues se caracterizó independientemente de ser un gran lanzador, pues también en ser una persona con demasiados problemas personales y que murió murió muy pronto. Pero, pero sí hay que esperar el rendimiento de estos jugadores, el caso de Bartolo Colón, por ejemplo, ese Bartolo Colón parece que es eterno, Bartolo Colón es el pitcher latino con más victorias en la historia de las grandes ligas, inclusive superando a Denis Martínez, y, y pues debe, me imagino, debe de, debe de ayudar a los aceleros de Monclova, porque van por el bicampeonato, y pues vamos a ver los demás en qué condiciones llegan, pero por ejemplo, aquí en Liga Mexicana yo recuerdo en otros años vinieron jugadores, digamos para extender su carrera, vinieron a Liga Mexicana, pero debido a lo que hicieron en Liga Mexicana les valió el boleto para regresar a las grandes ligas, el caso por ejemplo de Julio Franco con los Tigres en 1999 que fue el Champion Bat más atrás cuando vino Rico Carti me acuerdo con los eh, cafeteros de Córdoba y regresó a las grandes ligas el caso de Vic Davalillo, Vic Davalillo con los rieleros de Aguascalientes también regresó a las grandes ligas entonces pues, pues vamos a ver resulta siempre interesante sobre todo sabiendo lo que hicieron en la Gran Carpa pues eh, esto puede provocar interés de la afición para ver si refrendan esa esa calidad o si de plano vienen a arrastrar la cobija. ¿no?
3: <risa>
4: sí, sí. sí. Ha, ha, ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de sí, Pedro claro, Guerrero, sí. por ejemplo. Sí, Pedro sí, sí. Guerrero fue uno, un, un, un ejemplo perfecto de pues de, de un personaje que vino pues con un enorme cartel y fue una decepción.
3: Pero fíjate, por
4: ejemplo, César Valdés ya para no irnos a los viticos de Avalillo y todos esos que ya son de antaño pero César Valdés campeón con los Leones de Yucatán y ahora es el cerrador de los Orioles de Baltimore y, y todo mundo está sorprendido de cómo un pitcher que no tiene velocidad básicamente pues es, trabaja curva y cambio no curva y cambio pero está dominando a la oposición y ya se ganó el puesto de cerrador con los Oyoles. entonces eh, ese tipo de, de personajes digo, da gusto, da gusto que logren recuperar su carrera o su nivel en la Liga Mexicana y que vuelvan al bingo de Grandes Ligas, ¿no? digo evidentemente es, es difícil porque cuando recaes ya en, en, en Liga Mexicana pues quiere decir que ya, como decía Enrique pues ya no hay ese, ese cupo que que pues todo pelotero está buscando en, en el béisbol de grandes ligas, ¿no? Y ahorita que dijiste también, rey lo de Jorge Pasquel, pues la liga mexicana fue liga pirata, ¿eh? <risa> <risa> claro, claro, por supuesto, porque bueno, se estaba haciendo de peloteros sí. eh, importantes eh, y bueno, pues sí, sí causó un sisma en el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Ya después sí. fue, fue imposible mantener... Ese, ese nivel de, de, de salarios además de que ya estaban un poco escamados los estadounidenses de venir a México pero fue una gran época, particularmente en los años 40 que creo que es cuando vivió esa, esa época de esplendor y eh, pues eh, se, se mencionaba también de Roberto Osuna que pues sí si llama la atención, eh, mucha gente nos pregunta por qué no está un equipo de las mayores y pues se atribuye a, a un par de cuestiones una de ellas creo que la principal es que no saben bien a bien cómo quedó del brazo después de la lesión no se operó eh, Roberto Osuna y la segunda es que aparentemente con las ofertas que le han llegado, pues no se ha puesto de acuerdo con el asunto de los dineros. Pero bueno, sería eh, muy interesante el ver a Roberto y que se muestre y que tenga la posibilidad de regresar a Ligas. Mm, imagínate cómo, cómo le caería a los Dodgers de Los Ángeles ahorita a Roberto Zunan.
5: <risa> no, pues con la calidad que tiene Roberto, el chufito sería, sería fantástico porque ya cuando... Trepa la loma Kenly Kenley Jansen todos a rezar, ¿no? <risa> Todos nerviosos al filo de la navaja, porque justamente el partido del domingo Kenley Jansen lo echó a perder, ¿no? Entonces, él, a final de cuentas, él perdió el juego frente a los a los compadritos de San Diego. Pero bueno, nada más retomando rápido de lo, de lo que del tema que estamos tocando y de la época de esplendor que decía el Henry, también influyó muchísimo en esa época de esplendor la barrera del color en Estados Unidos, porque entonces sí, sí. muchos peloteros de raza negra extraordinarios vinieron a los distintos equipos de Liga Mexicana, incluyendo a Joshua Gibson, que Joshua Gibson está considerado el Babe Ruth de la de la raza negra, ¿no? Es un jugador realmente fantástico, ¿no? Entonces, esa esa fue una época de esplendor muy importante también por esa situación. Y, y de lo de Pedrito Guerrero, mi Henry, un domingo que fuimos a transmitir al Parque del Seguro Social. Yo creo que sí te debes de acordar la expectación que levantó bien en los charros de Jalisco. Mañana, mañana, Pedro Guerrero y todo. Y lógicamente transmitíamos el juego a través de la X. ¿Y qué sucedió, mi Henry, con, con el gozo que se fue al pozo? ¿Qué pasó?
4: Pues el señor agarró una fiesta verdaderamente espectacular. El sábado por la noche. Y entonces pues ya no hubo ningún gozo el domingo.
5: No, Simplemente... Nosotros... ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde, dónde?
4: Simplemente no apareció. No apareció Pedrito Guerrero. Bueno, hay, hay varias historias así, ¿eh? Tío Guerrero, por supuesto, pero hay varias. Varias sí. historias de esas. Por cierto, Pepillo, el que echó a perder el, 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 el partido que echó a perder Jansen fue el de Cincinnati, no contra Padres, fue el de Cincinnati. Ah,
5: bueno, el contra. Bueno, pero el chiste es que lo echó a perder, perdón. Sí, 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 sí exacto. A perder.
4: Es, no, 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 y le urge y le urge encontrar una solución a los Doyers con el asunto de, de, de los relevos, ¿eh? porque, porque sí, es un equipo muy sólido, muy fuerte, está bien armado, etcétera, etcétera, pero el bullpen, el bullpen puede ser un dolor de cabeza tremendo para, para Dave Roberts. Bueno, eh, antes de seguirle, para, para pasar a la NFL, que les quiero preguntar sobre Trevor Lawrence, vamos contigo, José Bicentenario, porque es momento de abrir
5: el baúl, bueno pues en esta ocasión traigo una, una, una figura legendaria de la música ¿verdad? y que pues es una figura que le tengo mucho aprecio, que no tiene tantísimos años esto sí, pero que fue una figura que apenas salió a la luz en el 2006, se trata de John Lennon, Ándale, esta figura de, de 18 pulgadas del maestro John Lennon, aquí, aquí está, y este, surgió en ese 2006 y esta figura, digamos, lo, lo, lo recuerda en sus años en Nueva York. Este es el look que, que mostraba Lennon en, en Nueva York cuando decidió eh, vivir allá en el Dakota, de aislarse de, de todo lo relacionado con la música y demás, cuando nació su hijo Sean en lo que fue la época del 75 al 80, que dijo, me voy a tomar unos años sabáticos. Y esta era la figura que, que representaba Leno, justamente. Esta figurita, está, la verdad, es de pasta, no sé, pero, pero está, está, está singular y
4: creo que está padre. No, hombre, está, está muy grande, Pepe. ¿Y, y dónde la compraste? Porque, digo, no venía por el tamaño, no venía en los conflex No, no, no. No, 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 no venía en los conflex inclusive, inclusive...
5: Aquí tengo, aquí tengo su caja, ¿verdad?
4: Eso, Pepillo, aquí como debe caja. de ser, claro.
5: Aquí tengo, la cosa es de que, a ver, más o menos ahí, la estoy mostrando que son los años de John Lennon, pero sí está grandecita la caja porque son, son 18, 18 pulgadas la figura de John Lennon, y entonces tuve la, tuve la suerte de encontrar esta figura en una tienda aquí en México, en, eh, que está ubicada en la avenida Cuauhtémoc, donde hay un complejo de cines en la avenida Cuauhtémoc, Ajá. cerca del metro, y que está el centro médico. Entonces, hay es un complejo de donde hay varias ten, tiendas de diversos rubros y, y, este, y un complejo de cines. Hay restaurantes. Y entonces, esta tienda se dedicaba a vender cuestiones de este tipo, ¿no?, de carritos y memorabilia y cosas de estas y en una ocasión de pura curiosidad que caí en ese lugar me asomé y entonces tenían esta figura y tuve la oportunidad de comprarla entonces pues ya ya después con el tiempo pues ya no la he visto por ningún lado no entonces pues es una figura que surgió hace 15 años y que y que tuve la, la, la suerte de poder conseguir y sobre todo pues de uno de mis de mis grandes ídolos que ha sido John Lennon.
4: Oye, Pepillo, pero ¿cómo? Estabas en un centro comercial, pero si se, se te arremolina la gente. ¿Cómo pudiste comprar eso?
5: No, nah, se, se te arremolinan a ti, mi hijo santo. Yo no. <risa> Conmigo no. Conmigo no.
4: <risa> para
5: nada. Para nada. Oye,
4: no. y, si, y si no es este <coughs> mucha curiosidad y, 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 y si se puede, ¿como cuánto costó?
5: Pues miren, en, en aquella época que sería pues digo 2006 cuando apenas cuando apenas surgió o en el 2007 eh, eh, que, que lo conseguí pues digamos no 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 era un precio tan caro como creo que debe de estar ahorita en aquella ocasión me costó alrededor de de unos mil pesos o mil quinientos pesos me costó la figura que que lógicamente importada y demás no pero me imagino que eh, actualmente, digo, desconozco el dato, me imagino que actualmente digamos, para coleccionistas y demás, creo, creo que debe de, de ser un precio muy, muy por encima de lo que me costó en aquella época porque pues también había que considerar cuánto costaba un dólar en el 2006 o en el 2007 y estamos en el 2021, ¿no? Entonces sí recuerdo que, que fue un precio más o menos por ahí, ¿no? Más o menos, como unos mil 1.500. ¿Y, y,
4: dice, ¿Y dice la caja qué empresa los, los hace?
5: Eh... Dice aquí, es NECA o NECA, NECAonline.com, dice aquí, 2006 Yoko Ono Lennon, eh, marca registrada, tiene aquí el nombre de, de todas las personas que, que contribuyeron en la, en la fabricación de, de esta figura, del diseño y todo este asuntacho y demás, pero sí es, sí dice aquí,
4: www.NECAonline.com. Made in Ah, King. pues y ahí, Pepillo, a lo mejor ahí puedes encontrar a, a la Yoko, ¿no? Y tienes este la parejita. Pero sí, ahora. No, ahora, ahora te... digo,
5: he no, tenido muy ahora, malos Pepillo... ratos en mi vida, pero no malos gustos, mi Jerry.
4: Ahora que te veía con tu con tu este John Lennon, me acordé de Juan Garrison de los poliboses. ¿Te acuerdas que Juanito Garrison tenía su Junior?
5: Sí. Aquí que me va a acompañar, este. Me va a acompañar Juanito.
4: Yo pensé que te ibas a acordar de, de, de los hombres de acción, Henry. ¿Te acuerdas de los hombres de acción? Ah, sí, cómo no. cómo no. Creo que todos los de nuestra generación tuvimos. El Joe. <risa> pero, no de, pero no del tamaño de ese John Lennon. ¿eh? No, no, no era, era como de la
5: mitad. Este este sí está, sí está grandecito, la verdad, y y creo que está muy bien hecho. La verdad, la figura está padre del maestro Leno Ah, padre. Está, Oye, ¿y lo está...
4: tienes en algún sitio especial, Pepillo? En la casa, eh, no sé, en, en, en algún mueble, en algún ¿Sí? centro.
5: Sí, 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 sí lo, lo tengo aquí en la sala de mi casa, que es la de ustedes. Aquí, ah. aquí lo tengo. Y, y, y en, en, en otro podcast les voy a enseñar otra figura muy especial que eh, se las voy a dejar de tarea. La próxima semana la muestro, pero también está, la verdad, que muy, muy padre. Y la compré en ese mismo lugar hace tantísimos años. Entonces, ah, perfecto. La vamos a dejar vale. en el
4: misterio. Muy bien, muy bien, Pepillo. Vamos a cerrar el baúl de José Bicentenario. Y ahí eh. les dejo en la mesa: Trevor Lawrence va a ser un coreback de época en la NFL. Estamos en semana de draft. Y, por supuesto, los jaguares de Jacksonville lo van a tomar como el número uno. Eh, el muchacho ha tenido una carrera universitaria espectacular, pero la gran pregunta es qué va a pasar en su etapa profesional. Vamos a ver cómo está físicamente. Aparentemente está al 100%, pero bueno, ¿lo, lo ven como jugador de época en la NFL? Mira, facultades tienes, es una realidad, y además está acostumbrado a jugar en, en momentos importantes con los reflectores. Es cierto que llega un equipo bastante malito, los jugadores de Jacksonville, que se han desprendido mucho talento en los últimos años, que han ganado muy pocos partidos, por eso tienen la primera selección. Eh, Urban Meyer, vamos a verlo, a hacer la transición del de, eh, colegial al profesional. Y todos esos son factores, porque eh, decía Pete Carroll, el, el, el jefe de los Alcones Marinos de Seattle, que lo importante... Eh, pues eh, evidentemente es el talento pero ¿cómo desarrollas ese talento? entonces si es que eh, no tiene un buen entrenador si no tiene un buen coordinador ofensivo si es que no tiene un entrenador de mariscales de campo que se saquen su máximo potencial, pues entonces estará complicado, y por otro lado si es que no le dan una buena protección, no le dan las armas suficientes, pues entonces va a poder funcionar, o sea, puede ser el non plus ultra eh, pero bueno, pues sí quisiera ver eh, a un yo, Montana en este momento jugar, pues yo qué sé, para, para estos mismos jugadores de Jacksonville, ¿no? O sea, sí se, se requiere de, de talento y se requiere de, pues de planeación y de buenas selecciones colegiales que te arropen.
5: No, sí, el caso de Trevor Lawrence, definitivamente, pues es el que acapara todos los reflectores y. Y pues la, la trayectoria que tuvo en Clemson fue realmente fantástica y ga, ganador de título, etcétera, etcétera, pero pues sí, ya llegar al profesional es, es muy muy diferente, ¿no? Que lo rodeen, como dice el Henry, de las armas, de las herramientas necesarias para destacar, receptores confiables. Creo que ahí, ahí los, los jaguares necesitan, necesitan ponerse muy listos para, para tener receptores de categoría que complementen la ofensiva aérea de los jaguares y pues bueno si, si llega este Trevor Lawrence con los jaguares pues inmediatamente recordamos el año pasado no pues de Joe Burrow no Joe Burrow que fue el que robó cámara y este va a ser el bueno y efectivamente fue el bueno y fue el que reclutaron como número uno de todo el draft que fue a los bengalíes de Cincinnati y la verdad lo estaba haciendo muy bien hasta que pues, le tronaron una rodilla y ahí se acabó todo, pero creo que ese joven sí demostró que tiene ahora sí que patas para gallo para llegar lejos y sobre todo novato, aunque Justin Herbert, el, el chavo de los cargadores lo hizo de, de maravilla pues creo que le queda un paquete muy importante y muy grande a Trevor Lawrence si se convierte en la primera selección con los, con los jaguares de Jacksonville demostrar lo que enseñó como colegial
4: porque además va, va a ocurrir lo mismo que, que ocurrió con, con la primera selección del año pasado. O sea, va a llegar Trevor Lawrence y va a jugar Trevor Lawrence. Va, va a ser inmediatamente titular con, con Jacksonville, como, como sucedió en Cincinnati la, la temporada anterior. Y como ya se mencionó, si no tiene una buena protección, si no tiene un buen grupo de receptores, puede ser un año de pesadilla para Lorenz. Hay que ver cómo está arropado para enfrentar una temporada ya de NFL, que no, es, que no es lo mismo, siendo un gran nivel, gran, gran nivel, pero no es lo mismo que el fútbol americano colegial. No, por supuesto que es muy distinto. Eh, la exigencia es diferente, los reflectores son diferentes, eh, las presiones son diferentes. Eh, entonces, bueno, pues sí se requiere de de gente que trabaje muy bien en la oficina para rodearte de talento, porque si no, literalmente estás perdido. Y como mencionaba hace un momento, puede ser el número uno de todos los tiempos. Pero si no tienes a quién tirarle, si no tienes a quién darle el balón para que corra, si no tienes una línea ofensiva que te abra los espacios, pues entonces estás totalmente perdido.
5: No, y los Jaguares, ¿no? Los Jaguares, qué caída tan dramática han tenido en
4: el 2017,
5: tuvieron contra las cuerdas en Foxborough a a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la final de la conferencia americana y en el cuarto cuarto, en el último periodo, fue que tuvieron que reaccionar los Patriotas, ganarles para para conseguir el boleto al, al Super Bowl, pero, pero de allá para acá ha sido cada año perder a varios de sus mejores elementos, etcétera. Y entonces, pues sí, es una reconstrucción importante y ahora pues tienen la pieza clave, no un mariscal de campo que, en caso de concretarse, lo de Lawrence.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: movil.com para detalles.
4: Pues ya veremos cómo, cómo se va dando al momento de grabar este este podcast eh, todavía no se había desarrollado el draft de la NFL ya veremos qué qué sucede el jueves viernes y sábado eh, ¿qué, qué va a dominar bueno va a dominar este elementos de ofensiva indudablemente en primera ronda pero da la impresión de que va a ser otro de esos famosos drafts de, de corebacks no pues sí por lo menos las tres primeras elecciones van a ser quarterbacks eh, que tiene Jacksonville, que tiene también eh, los Jets y que tiene San Francisco Luego ya viene la cuarta selección y ahí es en donde empiezan a surgir las dudas ¿Qué es lo que va a hacer Atlanta? Eh, Atlanta piensa seleccionar a un coreback para el futuro Porque Matt Ryan es un coreback veterano, 35, 36 años Pero <coughs> pues también lo hemos visto con los Aaron Rodgers con los Tom Brady, con los Drew Brees eh, que extienden sus carreras mucho más tiempo, entonces él puede estar ahí. Y Atlanta... Oye, puede elegir. oye por cierto, Julio, Julio Jones está en el mercado, ¿eh? Atlanta sí. quiere negociar a sí. Julio Jones. Exactamente, eh, esa es una, una posibilidad importante, eh, independientemente de tu cuarta selección. Entonces, eh, vamos a ver si es que se la quedan o si es que negocian esa cuarta selección y algún otro equipo les da algo para pensar un poco más adelante no. pero Atlanta es uno de los equipos que se van a mover de manera interesante en el, en el draft
5: no, y además, eh, además eh, Toño, mi Henry, este muchacho Trey Lance de la estatal de Dakota del Norte, creo que también quizá no es de los más mencionados pero parece que es un tipo que, que tiene la calidad y, y los recursos como para aspirar a ser uno de los mariscales de campo seleccionados en primera ronda.
4: Fíjate que en, en eh, varios, ya, ya, ya ven que eh, pues muchos eh, analistas en Estados Unidos sacan su, sus eh, primeras elecciones colegiales, ¿no? lo, lo que es la ronda de eh, número uno. Y, y, a, y a Lance, ya, ya lo he visto en más de una ocasión eh, sí. que lo ponen con San Francisco. O sea que se va de número tres, Solamente solamente debajo de, de bueno, obviamente, de Lawrence y solamente debajo de Wilson, de Sam Wilson, que sería el coreback de tus Jets. Pero a, muchos lo están poniendo el número 3 va, Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque va, va a ser interesante, sin duda, porque además hay muchas sorpresas en, en el draft. De repente uno se queda con la boca abierta de, de, de las decisiones que se toman, ¿no? Oh, y a ver qué es lo que hace, por ejemplo, Nueva o Inglaterra. Inglaterra que está en esa situación de, de tener que moverse por un mariscal de campo, tienes a Cam Newton pero pues eh, tampoco es el coreback que vaya a ser para el futuro van a esperar a que les llegue la selección a los patriotas, se van a mover hacia arriba y se van a llevar un mariscal de campo una posición en la que no había estado Bill Belichick porque ahí le duró pues 20 años Tom Brady entonces sí. es, es algo muy, muy interesante esto ¿qué es lo que van a hacer los patriotas? ¿qué es lo que van a hacer los vaqueros de aras? ¿qué es lo que va a hacer eh, Jerry Jones, porque aparentemente él está enamorado de Pitzel a la ala cerrada, pero los vaqueros no necesitan eh, ataque, los vaqueros necesitan defensiva, que por cierto Sean Lee ya anunció su retiro después de 11 campañas, lamentablemente muchas, muchas lesiones, pero Dallas necesita ayuda atrás y puede ser eh, Surtain, eh, este esquinero, el que sea seleccionado por los vaqueros que van en la posición número 10 en el draft. Oye,
5: ese Patrick Surtain,
4: qué bárbaro, qué
5: jugadorazo y campeón con Alabama de los, de los consentidos de Nick Saban, ya sea con Dallas o con cualquier otro, él debe ser seleccionado en primera ronda, es un esquinero fantástico. Y ahora que también mencionaban de corebacks, un equipo que, que también, en un dado caso, pudiera ir por un coreback en primera ronda, es Denver. Denver que ha padecido desde la salida de, 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 de Peyton Manning, ha, ha padecido mucho para, para tener un reemplazo de categoría, a lo mejor pudieran ir por un mariscal de campo también.
4: Puede ser, puede ser. Bueno, pues es, eh, es eh, semana de draft de la NFL. Y antes de cerrar, Henry, eh, el básquet está pues ya en plena recta final de temporada regular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas y cuáles son tus tus favoritos para estar en la, en la final de la NBA? Quedan entre 10 y 12 partidos por equipo. Eh, y, y fíjate que había muchas dudas. Eh, hace unas cuantas semanas, bueno, se hablaba, no es que los Nets van a, a robar, ¿no? Los Nets de Brooklyn, pero pues la cosa para los Nets es que puedan jugar juntos Durant, Harden y Kyrie Irving. Porque, pues, en el caso de Durant se ha perdido 25 partidos. En el caso de Harden, no se sabe en el momento de grabar este podcast para cuándo va a regresar, Kyrie Irving lo está haciendo bastante bien. Eh, y bueno, pues ahí está Filadelfia, aunque Filadelfia fue maltratado por Milwaukee. Entonces, digo, yo, yo creo que van a quedar entre estos tres equipos en la Conferencia del Este. Y en la Conferencia del Oeste, bueno, pues ahí está Utah. Que Utah es un equipo que desde que empezó la temporada estaba esperando, bueno, a ver cuándo se caen ya ver cuándo se caen. Y, y no se han caído. Es un equipo que tiene a Donovan Mitchell, que tiene también a Rudy Gobert. Que alguna vez en, en la Arena Ciudad de México, cuando pues se realizaban esos partidos aquí en México de la NBA, ya se había acabado el juego y entonces yo iba por uno de los, de los túneles también que te conduce a los vestidores y en eso viene Rudy Gobert me sentí auténticamente en Lilliput
3: o sea
4: una torre gigantesca Rudy Gobert, bueno me sentía como el Furby pero bueno, el caso es que, es, eh, creo, que creo que Utah es un equipo a, a seguir, habrá que ver qué es lo que pasa con los Lakers que se rezagaron bastante, se cayeron de los cuatro primeros ya está de regreso Anthony Davis vamos a ver cuándo regresa LeBron James los Clippers han estado jugando bien eh, y también atención con Phoenix, porque con Chris Paul este jugador que es sensacional que bueno, tiene una cantidad de asistencias a lo largo de su carrera, impresionante que pues ha rebotado en Oklahoma City que ha estado también con el equipo de los Rojos de Houston, pero que es, es una auténtica maravilla, miembro del Salón de la Fama yo creo que está muy muy competido eh, muy muy competido y todavía no te puedo decir un favorito claro en cada una de las conferencias Fíjate, fíjate Pepillo, está Qué interesante, ¿no? Porque casi siempre hay un equipo, dos equipos que sobresalen, y acá, pues, parece que está abierto para, para una buena cantidad de equipos pensar en el, en el título del NBA.
5: No, la verdad, pues, eso le da mucho mayor relevancia, mucho mayor interés, ¿no? Es una baraja muy, 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 muy bien surtida de, de equipos que pueden aspirar a ganar el título, ¿no? Ahora que decía. El Henry de, de Utah, ¿no? Me acordé de, del cartero Malone, ¿no? Que, ah, que claro. era de, de los jefes cuando perdían aquellas finales contra los Toros de Chicago y que Stockton pues han tenido una, una muy
4: buena reacción, mi querido Henry. Sí, bueno, Stockton también, que andaba por ahí. John Stockton, y, sí. Y, y en, esa, en esa final que viene como mencionados en contra de los Toros de Chicago y eh, aquel partido que se recordaba como The Flu Game, ¿no? En donde se sentía... <risa> mal, Michael Jordan y que según esto tenía como que fiebre y que tenía también gripe y no sé qué tanto y ahora en esta serie de The Last Dance nos cambiaron la historia o sea para qué a, a, a veintitantos años de diferencia para qué te cambian la historia y además una historia verdaderamente increíble como decía eh, algún compañero increíble de creer o sea, posible. ¿eh? que previo a un partido de serie final haya estado Jordan en su cuarto o sea, con la bola de bueno, como siempre, con, con los boxeadores y con, así, ¿no? Este, la, la, pues, la bola de, ¿cómo le podemos decir? Linde. rémoras, rémoras <risa> rémoras eh, inútiles garrapatas y, ajá para chupar la lana, ¿no? entonces se te acaba la lana y se van ellos pero bueno, estaba ahí en su cuarto y entonces que, imagínate una serie final en tu cuarto en Salt Lake, pides una pizza, y te van a llevar la pizza, y vienen tres tipos, o sea, que no hay seguridad, bueno, este, y bueno, o sea, sería que llegara uno nada más al cuarto, y agarran, y se meten, y este, y al único que le hace daño, o sea, si ustedes piden pizzas, o sea, nadie más va a comer pizza, o sea, y al único que le hizo daño según esto fue a Jordan, porque le echaron no sé qué, porque estaban en Sol Lake para que se sintiera mal al día siguiente en el partido. No mames. La teoría de la conspiración. Pero, pero, pero Toño, ¿para qué a veintitantos años? O sea, si todo el mundo sabía que era The Flu Game, entonces, ¿para qué inventas o para qué dices todo esto? Mejor ya déjalo como estaba y no quedas en ridículo, porque esa historia no se la cree nadie. <risa> son payasadas. Son. <risa> me, me, me hiciste recordar ahorita a, a Ronaldo y la final contra Francia. <risa> ah, porque según eso se la pasó jugando ¿no? toda la noche y no sé qué, videojuegos. <risa> sí, sí, pero entró, entró en crisis y este, y luego dicen que no, que le dieron algo de comer también. En fin, son, son teorías de la conspiración. Bueno, señores, ya aquí la producción nos está apurando, así que para cerrar, hace, hace unos días, en, en una transmisión de vengo de Grandes Ligas, nos preguntaban que si había habido mexicanos eh, en todas las posiciones de, de, del, del base y, y la verdad es que eh, me quedé pensando y, 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 y dije, bueno, cuando tú piensas, a ver Henry, Pepillo, cuando tú dices, tercera base, mexicano de grandes ligas el primero que piensas es en mira debía pensar en Aurelio Rodríguez Ajá. pero pienso en Vinicio Castilla ok, muy bien
5: yo yo, la verdad en el primero que pensé fue en Aurelio en Aurelio Rodríguez
4: en el primero, te cortaste Pepillo
5: no, en el primero que pensé cuando hiciste esa pregunta mi Toño Inmediatamente fue en Aurelio Rodríguez. Inmediatamente, con su número 4 con los Tigres de Detroit. Ahí, claro. 20, luego, luego en él.
4: Pero, Reyra, o sea, viendo, viendo lo dijo Enrique, o sea, los números de Vinicio Castilla, o sea, hablando ofensivamente, no, no hay comparación no. Con, con Don Aurelio, ¿no? no que no, paz no. descanse. No, no hay comparación. No, 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 no. Los números de Vinicio son extraordinarios y defensivamente hablando era un espectáculo y sin embargo, pues muchos sobre todo de nuestra edad nos acordamos más de Aurelio, efectivamente.
5: Sí, no, bueno, creo que con Aurelio, si no mal recuerdo, su mejor temporada de jonrones fue de 19 cuando uh -huh. cuando fue a cuando fue a los Senadores de Washington, cuando lo cambiaron los Serafines de California a los a los a los eh, a los Senadores y luego de Senadores se fue a los Tigres de Detroit, que fue donde pues ya tuvo un equipo de relumbrón y de, de llegar a un playoff, etcétera Pero sí yo me recuerdo que en ese tiempo que pues el único juego que se transmitía era el sábado de Grandes Ligas en, en sistema Mexicano y luego en Televisa, pues uno yo me acuerdo, ojalá toque un partido de los Tigres de Detroit para ver a Aurelio. Ese, ese, porque siempre causó expectación, sobre todo la temporada de los 19 jonrones pues de ver en el periódico, ¿no? de comprar la afición, de comprar el esto a ver cómo le había ido a Aurelio y que iba sumando esos cuadrangulares definitivamente no se puede comparar de ninguna forma con el queridísimo Viene que pues se voló la
4: barda 320 veces ¿no? y que sí, también no, tuvo no, no, no. Una, una, una carrera Aurelio, extraordinaria,
5: ¿no? 17 temporadas en grandes ligas pues no, no cualquiera se
4: las, se las echa al pico sí, y él... efectivamente <risa> eh, otra tercera base que se acuerda el mexicano eh, pues mira, creo
5: que y llegó a digamos a tomarse una tacita de café en Grandes Ligas el papelero Valenzuela. Papelero Valenzuela llegó a jugar un ratito, si no al recuerdo con los Cardenales de San Luis. Pero, pero, pues digamos, nada más. Yo me
4: acuerdo, yo me acuerdo, no, pero, pero siempre me acuerdo al hablar de terceras bases de Celerino Sánchez. Ah, claro. Mm. Sí, que le vino y jugó muy poquito con Yankees, muy poquito, pero, pero ahí estuvo en Grandes Ligas también. Bueno, en fin, es, es recordar a grandes grandes leyendas del béisbol mexicano sin duda que, que han llegado al mejor béisbol del mundo. Ambrí, un abrazo como siempre y estamos en contacto. Bueno, nos veremos próximamente en transmisiones. Así es, Toño, Pepe, amigos, gracias por seguirnos. Cuídense mucho. José Bicentenario, abrazote
5: abrazo también mi Toño, Henry y
4: a todos los que nos acompañan aquí en el podcast un abrazo y por supuesto gracias a todos ustedes por acompañarnos y los eh, saludamos la próxima semana en el podcast amigos de TUDE